0: 就是说，我们现在处于一个智商极度<笑>下降的年代，这个只是一个几个西方国家的测试结果吧
1: 。或者换句话说，大家的激发其实有时候方向是错了的。到底是应该在初中时候去激，嗯、还是说应该在零到三岁换一种方法去激
0: ？我们所说这个 working memory 主要就是跟大脑的前额叶背侧皮层和前扣带皮层有关的。大家好，欢迎收听 AI 豆腐脑。我们时隔两周又回来了
1: 。Hi， 大家好，我是 Rumble。
0: Hello， 大家好，我是 Margaretta。嗨，大家好，我是 Tequila。所以说，大家觉得你们聪明吗？你聪明吗 ，Rumble？
1: 凑合吧，还足以让我活
2: 着。我觉得我最近变笨了，为什么？因为我感觉最近整个人都呆呆的，眼神呆滞。
0: <笑><笑>我也
1: 大概也有点这个感觉，就最近两周加班很多，然、啊、后睡得很少。
0: 就是为什么要问大家？就是你聪明吗？就是因为。这个是我上一份工作面试的时候，就是我的老板问问我的唯一一个问题，就是做了所有准备，然后都没用，然后最后就问了一个问题：是你聪明吗？然后当时就觉得还可以，然后就说了一个还还挺聪明，的，然后就过了<笑>、嗯
1: 。什么样的老板？介绍我认识一下。
0: 很多人听了之后就觉得挺奇妙的，就问了这么一个问题。但是其实仔细想一下，就很多你问很多问题，或者说看了半天他的那种经历或者什么，的，可能你真的很想知道的就是这个人是不是一个聪明的人，因为有好多工作都很 flexible， 就是你其实光看 experience 有的时候就不是特别的可借鉴嘛。所以说，今天我们就是想跟大家聊一聊，就是到底我们的智商是怎么回事儿、啊？到底是天生的还是后天的？大家是不是差了很多？所以说呢，我们就是也做了一些研究，包括我刚才说的，就是面试我的老板，他就是在这方面也非常感兴趣。后来我们入职了之后，他还专门有一次给我们讲了很多关于智商的东西，就是说。其实智商这个领域就是属于一个心理学的研究范围，这一点我觉得还挺惊讶的，对吧？嗯，就是
1: 其实就是在脑神经领域是，其实最近十多年、二十年才发展起来的，而原先的话是只能靠心理学去模拟一些，或者通过一些心理学家总结出来的经验去来推测你的很多智商或者你整个智力的认知能力的表现，肯定是不到生理学，就是生物层面上，因为生物层面上能对大脑。解剖也好，还是对它的成像也好，这是最近多少年才起来的。而智商是一个大概有一百年历史的、啊、这么的一个很古老的一个测试也好，或者甚至于于是一种传统。
0: 哎，你说这个我倒觉得挺有意思，就是不知道是什么时候开始有
2: 的，不知道古人有没有那种智力测试。我之前看到很早，好像是十九世纪是有一种测颅骨的，好像说有个人收集了很多那种头颅，然后就测那个头颅的体积的大小， oh. 里面放很多那种芥末籽呀什么的，就看哪个的头颅大。啊
0: 、oh, ！但这种就
2: 是会有一些种族歧视的因素在里边。所以当时是按就是体积吗？ Oh, 就是很早的时候大家是这么去测，就是很多会觉得是白人至上嘛，啊， oh. 就是测出来哎白。可能这个，因
1: 为黑人可能真的。它的至少从他的头颅那个半径来说，他是偏小，就只整个的周长他是偏小的。飞翼的人种，他脑袋更高一点，他的维度不一样，他的其实现在对、嗯嗯嗯，对，
0: 我觉得好像这边更突出来一点。<笑>
1: 对,对，其实是容积上来说，应该是没有那么显著的差别的，可能有一定的差别啊、嗯。对
0: 对对，就如果按容积，按你说那个装那一堆沙子完了测体积，那个其实应该
2: 还好，是吧？对，但很多人就是，比如说我想要觉得，哎，我这种人种很。优秀，他要故意的去压屎<笑>你知道，让他空间更大。
0: <笑>那应该是等于说，其实很早人就很关注这个话题，就人类就开始思考这个话题，就是觉得自己好像是有差异的。而且我觉得这个就是反映出，就是人很在乎这个问题，所以这个人种才会做这种手段，就是想要证明自己智商比别的人种更高。对，我觉
1: 得这可能也是十九世纪以后开始大家逐渐接受了达尔文的进化论以来的一种，又、嗯、想把自己说我如何在。接受进化论的前提下去维护自己一个就是不能全,全纯的动物性，维护自己有一定神性的这么的一种表现。就是我以前不是学过一小点的这个古生物嘛，嗯，当时就是像智人这个人种，就跟尼安德特人，尤其是欧洲大陆这个面积上有一个明显的这么一个纯的这么一个竞争。然、嗯、后，但是我们现在就发现，其实尼安德特人的整个头颅的容积是要有显著的只、就是、高于现代智人的。等于他们是用一种，但他可能身材会更矮小一点点，但是他的头颅的容积要明显的大于我们现在智人的这个容积。容积对、嗯嗯。所以
0: 说容积肯定容积肯定是不对的
1: 。容积这，就所以就说的我觉得是有偏见的，是有偏见的。就是嗯、大
0: 猩猩呢也可以量一下，<笑>应该也不小，对吧
1: ？对大猩，但是说现在可能我们就看到更多的是脑皮质和外面的那些灰质进行的一些。更有显著的作用。你光看大脑里面的那个动物脑，它那个原始脑，它的体积来说，应该是算不上什么。尼安德特人应该就是说，它的,它的,它的,的,于
0: 的属于原始脑，
1: 更原始一些，因为它的机能、它的整个的身体素质要高于现代智人
0: 的。就是所以说，我觉得就是 Rumble 说的，就是当时只能是心理学研究的范围，因为对那个脑科学就解剖也没有到那个程度，或者说理解比较浅。所以这个时候就有一个科学家是1963年，不过1963年应该有 neuroscience 了，对吧
1: ？有一定的 neuroscience， 应该了
0: 、嗯。就这个人，他是一个心理学家，他提出的就是说这个智慧的定义，然后他就定义了晶体智慧和流体智慧，就是两个维度，等于说是。y 等于 a 加 b， 就是或者说 z 等于 ax 加 by。对，然后 x、y 分别是那个晶体和流体智慧，然后它就是这么评估智商的。所以说，我想问，就是你们有没有小的时候做过那种智商测试之类的东西？
1: 我小的时候不是学习，就是现在已经被打压到死的奥数嘛，就是北京市数学学校，当时就是有。给大家做测试，那好像是我有印象以来我做的唯一的一次，应该算是半官方的机构，然后在他们那做了一个，啊、嗯，就还凑合。也没有很高，但是我后来再去想那个题，就是我也觉得智商测试这种手段，包括甚至我从现在这个角度来说，后来我没有完整去测过，但是在不同的场合肯定也见过多多少少的智商测试那些题，嗯、我就觉得用那个东西来反映真正人的认知水平和你的逻逻辑推理和你的智商水平是不是那么妥当恰当的？嗯，我来举一个，就是一个小的这么一个点，就是说像当时。就是老师，当我也很小，三四年级、四五年级，老师肯定会说，让你用第一的直觉，或者说很多时候让你不要想太多，让你去。那要很快速的，它是对做题的速度有一个要求的。嗯，但是确实那你们很多，包括像找规律啊、图形很多题，你是可以靠想的。嗯，但是我可能就真的是懒得去想，当时那题也好几百道嘛，就觉得挺长的，然后我就想尽量做完。有有些题我真的看着哪个顺眼，我选哪个，我就不会去思考。然后我提前了二三十分钟，我做完了，然后我交就走了。但是我觉得别的很多同学真的会认真的一道一道题去分析，慢慢的去做去做。但这个我觉得他做出来的结果很可。可能比我的好很多，我就是真的纯懵，我懒懒得去做了，我看哪个顺眼我就选哪个啊、嗯。
2: 所以当时他做这个智呃智力测试是为了什么呢？就是你刚刚奥数为什么要做这个测试呢？是？
0: 哎，我小时候学奥数好像也测过、嗯，我小时候好像就小学就有这
2: 么一项，是说低于多少智商不能学奥数吗<笑>不？不是，不<笑>是这个
1: 原因，其实就现在怎么来看，有一点吹气或者不一定那么的。正是正确，嗯，因为我的中学人大附中本来是这个叫“中国超商儿童实验教育基地”，它是，就
2: 是此处应有掌声，它是好
1: 像跟中科院这个联合的这么一个项目，是中科院特批的，就是北京市有好几个，一个是八中，八中是那个超商儿童的那个什么早培训练营，嗯、那是八中的一个项目，还有剩下的一个就是人大附中、嗯，人大附中不是那种什么四年读完初中加高中，八中那种就是四年读完初中加高中，准备一年。呃，从五年级开始准备一年高三，然后大概十五岁上大学的这种、嗯，对，这是八中那边，人大附中这边就稍微好一些，它的类似于就是筛选一些智商稍微好一些的人，这是当但后来就大家发现要用奥数的这种手段去类似于做一些筛选，所以当初他们这个整个 program 就是给自己起的官方的名称就是超生儿童试验教育基地，对，就是、挂了个小牌子的
0: 。哎，现在看来就是说，如果按现在就是。以社会比较 sensitive 的角度，我觉得像超商儿童或者什么，这个就有没有那种？ profiling 的嫌疑，这个就
1: 是现在很、嗯，现在也不敢说了。对啊
0: ，我觉得不应该这样说，这有点那种一种歧视啊。对
1: 对,对甚至于我觉得我就是这个的牺牲品，因为我觉得我的智商远远肯定不足于那些真正的超常儿童、嗯，就我绝对不属于那些智商很过硬的。嗯、但是呢，我可能从小就或者说这个
0: 要分成流体和晶体哦。<笑><就><笑>我觉得我的就是。嗯嗯流体的智
1: 商应该是不够的，嗯、就是先天性的这个条件是不足的。Okay、而我呢，就是小卷王，嗯就是、小卷王，就是在<笑>真的是在小学的时候，在这个父母的这个压迫之下，就是强行成为卷王。这也是可能就是为什么我现在卷不动了，就是我现在就属于一个躺平的这么一个状态。就是因为我觉得我小说卷的差不多了，卷多了，卷多了，嗯。当然那个超声儿童事业，我们整个这个项目，它类似于一年有十个班，每个班四十个人，就从小学三年级到六年级，他们类似于每周会有半天的课程，里面有数学、英语，还有一些创意素质，大概是三四节课，然后每周一个半天，三年级到六年级。但它总共是等于每个年级十个班，这也有四五百人，这人挺多的。但是我觉得可能也我也是最后就被这么卷着卷着就把我的这个后天的智商稍微在前面压榨出了一部分<笑>对、就是，对，晶体的对，突然突飞猛进。但是像晶体的它的这个智商的发展，应该是随着年龄来逐步的这么一个上升，有一个积累的过程。对，就像现在的很多的奥数包，或者是就是也是被政府所禁止的这些辅导，就是等于说过度的超前的去压榨了你的一部分这个晶体智商的输出。出，因为它不是一个线性的，有一个平缓程度的这么一个增长，而是一个为了让你的这个智商总值跟那些超常或者表现得更好一些，前期急速的压榨了你一批，可能我就是被压榨的那一小波，还上了一个人大附中还不错的班。
2: 但我觉得可能也不是压榨，就是比如你很早就是扩宽你的认知的话，这不流体智力是一直发展，你大脑的神经元会有很多新的新增嘛，一直到二十五岁之后，它可能就维定在一个恒定的值。那你说你比如。我说压榨了很多这种晶体智力，然后有很多经验、很多的这种认知去输入到你自己身上，那不是对你的流体智力的开发是不是一个好处呢？应该有啊、嗯，应该有。我觉
0: 得对流体智力有好
1: 处。但是流体智力我看的像就是先天性的智
0: 力，也,也,不,也不一定,不一定、那个。就这个流体智力到底是怎么决定的？<笑>其实大家现在就是没有确定答案。但是现在的研究大多看起来觉得流体智力还是
2: 天生的，是就是遗传。率会高一遗传
1: 率，而且它还跟营养极大的相关，包括像母乳，包括像零到三岁的很多的这个微量元素，还有它的营养的成分这些。呃，但是有很多地方说，流体的部分可能不，比如说到零到六岁或零到七岁是一个最佳的一个期间，然后到后来的话，什么七到十几岁就开始放缓，然后可能到二十岁以后就彻底就。到了一个下降的这么一个过程中，所以像我们中学的那个样子，我可能是从三到四年级才开始，因为你想让一个六岁的孩子开始卷，这不,不太现实，肯定是从大概九岁十岁开始卷。换句话说，从九到十岁开始卷，这已经晚了。所以我觉得，真正的很多智力开发，应该就是 target 到这个流体智力发展的最。最快速就是就是
0: 那个 k 值最高的，就是 a 最大的时候。<笑>对，
1: 就是不是觉得真好？他<笑>的这种发展最迅速的这么一个时间段就是零到三岁。嗯，所以或者换句话说，大家的激发其实有时候方向是错了的。就你到底是应该在初中时候去记、嗯，还是说应该在零到三岁换一种方法去记？因为零到三岁肯定是跟你初中时候去记是完全两种不同的,不一样的事情。可能性去激娃，对。如果零到三岁，我们有一种更好的方式方法去培养孩子，没准能确实能对你的流体质上有一个显著的影响。
0: Margaret， 你是从什么时候开始有智商这个概念，或者说接受测试了？我觉
2: 得我们有接受过像 Rumble 这种特别全面，听起来很、啊、你没有做过那种吗？我做过这种测试，就是、小方块的、对对对对，元、那个、格的那种。我觉得以前是做过，但是并不是说为了什么目，比如说因为奥数啊，或者是、哎、你小学入学没有人测吗？没有。
1: 好像现在小学都测了，就是感觉。所以我就
2: 觉得特别神奇，因为我之前是看书，这个。是不,是不记得了？也有可能是，意义比较差。<笑><笑>就最起码
0: 找规律，应该是做过的。
2: 做过呀，我们小学也有那种奥数呀觉得
1: 可能是就是最近大家像，尤其是好的小学更 care、嗯、这方面智商，嗯、而且会、嗯、因为现在好的小学更难进嘛、嗯，等于资源更稀缺，可能会在北京资源更稀缺，然后大家会去更 care 这些智商，就是。他是
2: 作为一个准入条件吗？算是准。入。他
0: 绝对不会 public 的、嗯、说的，因为你如果公开这么说，肯定就是这个有问题。但是他他既然让你测了，他肯定是里面的一个参数嘛
2: 。所以我就觉得很奇怪，因为我看最开始那个智商测试其实是就法国一个比赖表嘛，一个比赖的一个科学家，嗯、然后他当时是为了去帮助一些不说智力偏下，就在学习方面有障碍的人，哦、就是我先测测出来有部分可能学习有障碍，我再去帮助这部分有障碍的人而产生的，哦、但现在感觉是颠倒了。
0: 现在变成分等级了，对
2: 这个事儿就挺麻烦。变成寻找超商儿童的方法,、啊、方法，嗯，
0: 对，其实人家当时是想说帮助弱势群体，对然后单独一些 extra 的一些 care 给他们去学习的时候，就是特别有意思。我就觉得这个东西就是。包括刚才 Rumble 也说了，就是那种 stereotype， 就觉得数学好的人就感觉是就智商很高，对吧？就是天然从小，嗯、但我们智商测测试却是那种东西，就是说其实他逻辑题对逻辑题、哦，所以他为什么就就是因为他觉得数学还是有某种晶体在打扰，就是晶体智慧在打扰，就像你卷从零到三岁积、嗯，对吧？就是这些东西还是<笑>还是还是有用的，<笑>有用了，就是人特别想就是。这么多年，就科学家也想探寻到底有没有东西能更清楚的看一点，因为可能就是最后科学发展，没准拿脑子一扫什么就就知道了。但是现在就是还只能一种测试的方法的话，就是他那个小方块儿，就是想给你抛开任何你后天习得的，因为你说你要考数学，你你最起码要知道。平行线，你得有些知识，就是、你有知识基础
2: 的基础的一些几何知
1: 识还是要有，你还
0: 是要。但是那个就是完全不要。但是那个也很多人感觉就很奇怪，就像你刚才说的，就是有的人就还是按照一些。方法是在想，对，对对对但是其实
1: 是如果我们说真的要纯测流体智商的话，那就是应该就是类似于凭直觉，或者是说我就基本不想去思考去算。
2: 对，你是测一种推理逻辑能力呢，还是你的想象力或创意或其他的这种理解能力，其实是不一样的，所以都是智力嘛。推理逻辑
0: 那个就变成就完全变成数学题了，就是几个什么发展，对吧？
1: 就所以我就说，甚至到后面就是甚至于有培训包的，当然不。肯定不是我那个年代，就是再往后面的那个年代，就是会有类似于我能培训你的逻辑，我能培训你的智商测试。嗯、我觉得那样的话，甚至还有人就是类似于培训你过门萨考试，就是对这种都有我。
2: 就是培训你，让你过了这个智商考试。嗯、对，让
1: 你过了门萨考，因为
2: 很多人他觉
1: 得门萨或者一些别的高智商群体是有一定门槛，或者是觉得那是一种为了混圈子也好，我觉得就是一种 tag 种也好,种标签也好、嗯，对，甚至大家会有这种针对智商的培训。那我觉得这个就。嗯就完全违背了智商的初衷。我们开始测的到底是什么呢
2: ？所以它就变成一种科学工具了嘛？就为了达到一定目的，然后说有这样一个测试，
0: 嗯，就所以说这个流体智商，然后就是现在我们理解，就是它其实应该靠直觉，因为它用的是这个 working memory， 就是我们所说这个 working memory 主要就是跟大脑的前额叶背侧皮层和前扣带皮层有关的，所以说。就是像刚才说的，我们做智商测试的时候，其实就算你是思考了一下、嗯，也应该是很快的。就是至少智商测试应该有一个规则，我不知道那个门萨那个应该有时间的，对吧？就是说有都有时间,有时间,时间的、嗯。就是你这个时间，你一定不要走向晶体记忆，也就是由海马体主导的那个。长期记忆的就是你不要走向硬盘区域，就是一定要,要去
1: 提取你以前的习得的那些知识。嗯、你
0: 时间一给你的时间长，就可能提取特别多。所以说，它只让你就是调动 working memory 的
2: 这一块所以这个质地其实也跟这个 working memory 有很强的关系。比如说你，你如果你能够很快速的记忆、理解和调取你的这样一个工作记忆，其实你会。在智力测试或者智力上，其实你是一个比较好的对，
0: 所以就等于说了半天，其实 working memory 就是很重要，在生活或者说我们所谓的智慧超群不超群，就是就是那种智商高不高？就是短期你在瞬
1: 时的这种吸吸入信息跟分析的能力、嗯，而不用去调取你以往的那些文化、社会背景和你以往去习得的知识。
0: 所以我，我们现在就说流体智慧、晶体智慧，就是我们如果单看流体智慧的话，就是流体智慧它是一个就是更天生决定的，或者说遗传决定的。然后晶体智慧是终身学习的，因为我们知道就是长期记忆，就是呃这种记忆方式，就是其实是跟你的输入是有关系的、嗯。对，所以说大家就是也不要沮丧，就是如果测试的不好，就是还可以靠晶体去。就是弥补，就只能靠不断的调用、扩大硬盘、花钱买硬盘，<笑>然后就是内存就变不了,了，那就变卷了，<笑>那就
1: 真的就卷起来了。<笑>啊
0: ，对对对。但其实
1: 我想说，还是就是你们去测智商，还更多的还是要关心你是几岁开始测的，就是你的年龄其实跟智商是有。极大的一个关系的，像如果是二十多岁在测，那基本就没救了，就是你测成什么样，基本也就什么样了。其实另外一个核心问题就是说，不可能让三岁以以前的孩子去做，就算、是、不管任何的智商测试题，这都是不现实的
2: 。对啊，他还没有发展到一个智力阶段呀
1: 。我觉得就是更科学的去测智商，也就可能只有大概是六到十岁这个区间内，我们去测智商才能测到一个相对而言准确的智商。你如果真的是十五岁、二、嗯、十岁再去测的话，他肯定是。更趋于至少流体智商那部分，会更多的被晶体智商所掩盖。就是我们后天习得那些东西已经足以去掩盖你前面自己天生的那部分
2: 嗯，所以这智商测试还是更偏向于生物智商，就是流体智商这部分。所以说，流
0: 体智商就是刚才说的，就是。它的这个加速度往上增长会越来越低嘛，对吧？嗯嗯然后到二十岁左右的时候，就是你流体质量基本上就开始负增长，就往再往后。所以就是说，我们人生最聪真的那种就纯聪明的时候是二十岁的时候，也就是大概上大二的时候。就是你有，没感觉？就是、你们有没有感觉？没有感觉。一点智商高峰的快感，<笑>高峰就是高三
1: 了<笑>。我觉得就可能是高中或初中。高中我觉得高中，我觉得是初中或高中那会儿有一定的。我一
0: 定是初中，<笑>真的。我也觉得我的拐点发生在
1: 十五岁<笑>对对对对，我觉得差不多。对，哎
0: ，真的不知道为什么，我上感觉到二十岁
1: 上，上大学我就肯定大家都不好好学，就或者是我们不会。那么全力的去好好学习
0: ，就是可能那时候内存
2: 是够的，但就从来没掉，就没用过。对，就大家
1: 二十岁谁会没开电脑<笑>就
2: ，你就会输入其他的东西啊，你并不对，就都卷
1: 成那个样。大家说十八岁都卷成那个样子了，十九岁、二十岁那不就是玩的时候吗？对对
0: 对
2: ，我感
0: 觉就是二十岁其实有点浪费。对,对我，我觉得那个时候就好像就是你的买了一个电脑，然后最好用的时候，然后。就
1: 没怎
2: 么用。你对
1: 你用电脑打打游戏了，你们用电脑去<笑>对对对、就是、去跑代码
0: 。
2: <笑><笑>对对对，就那个时候本来电脑很好用。对，但其实也不叫浪费。其实你那段时间你的晶体智力也许是在飞速的上涨，你也去接触更多的人，更大的世界，<笑>对吧？
0: 其实我们现在不知道晶体智力具体维度是怎么长的，就是感觉可能就生活越混乱是不是就越长？<笑><笑>就我，我觉得那这可
1: 能是是二十岁的，<笑>我觉得大家的一个普遍的状态就。<笑>就大
0: 家
2: 都是玩呀、啊，那个时候逐渐
1: 混乱起来
0: 。因为我觉得，就是晶体之力，你不确定是往里边看一堆书啊，还是说跟一堆就是乱七八糟人去做一些乱七八糟的事情，然后。可能我觉得它都是一种积累吧。
2: 嗯，所以疫情这段时间大家哪都不能去，是不是都变笨了呢？
0: 说到这个问题，就是大家就是很绝望，就感觉就是说，要不你就是零到三岁开始各种刺激，对各种那个什么，然后要不就是流体智力就感觉没救了。但是呢，我们最近就发现了一个东西，就是一个研，究，很多人就研究嘛。我估计大家也都是觉得。很就是还想看有没有冲，就是三十岁能不能再长？还能,能、就是
1: 、还能不能再就一把
0: 、就是？还有就是、还就是在长高增高剂嘛，然后一样，所以就很多科学家就做这件事情，然后就发现，居然好像是有一些办法的，然后就发现这件事情居然就是 vigorous workout， <笑><笑>就是。对，是这样说的啊。这个研究，因为其实很多研究呢，就是它只能说是，就是有 proof， 或者说是支撑了 supports 一种结论。就是像这种样本比较低的、嗯，可能它就没有办法完全证明。但是也给了我们一个方向，就是他们测试了很多人，然后用了三个月的时间，然后让这个这些人其他生活都是一样的，只有一些人就是，只是有一一,一半的人去做了这个。强度的这个重量训练，还有这个 heat， 就是现在大家都特别火嘛，就是我们现在健身都特别火的这种 cardio 的这种 workouts， 然后结果这个他们的流体智力的分数就提高了百分之十九点五。所以说，如果对这个话题感兴趣的话，其实也可以去看一下，有很多人做了类似的。这种证明就是，嗯，对对对，然后或者说很多人得出了这种类似的结论吧，就是说你的流体之力一定是往下走的，但是你怎么样让它走得快还是慢，这还是区分很大的。你不能是一下四十岁就傻了，对吧、嗯？然后所以说你怎么让它更好，那就是更 fit。就是很多人都是，就是更瘦一点的，也不是瘦，就是我觉得
1: 这个不一定是 fit 的问题，呃、很可能是运动。我觉得运不运动就是 p h y s i c a l 类 l 没错没错，动，跟你的 fit 还是两码事。对对,对、嗯， fit
0: 可能跟其他基因有关。对,对 fit 可能
1: 更多的还是你。很多的脂肪的代谢，包括你细胞的一些细胞素的反应，对,对那方面会影响你，因为每人跟人之间的这个代谢效率是差很大的。我觉得更多它是像 H I T 或者别的说，因为你身体的每一个运动也是被大脑所控制的，所以类似于你让你的大脑去更多的去感受你的身体，去更多的去控制你的身体，去做一些这个 physical 的活动，可能是会去活动你大脑的另外的部分，而不是大家每天坐下来，就是说坐在那儿去。做一些好似所谓的深度的思考也好，或者做一些真正的脑力劳动也好，<笑>这个
2: 讽刺了一下，讽刺了很多人，因<笑>为<笑>很多人都在深度思考。
1: <笑>很多大家人可能会去一贯的会去认为，我坐在那不管是我是写东西也好，还是我去思考也好，就阅读也好，它能很深层次的刺激你的大脑的活跃，或者是对你的思考。这个是有帮助的，但其实就像刚才塔基拉说的嗯嗯，我们的研究是表明，我们真正是走出去，或者是用大脑去控制我身体的一些活动，那个整个大脑 function 的一部分，对对它本来它就是 designed to be that way
0: 嗯。嗯。就是人是一个整体，
1: 对
0: 吧？嗯，就是动动胳膊，动动全身也是有效的。大脑不是一个单独的上面的一个指挥官。对，对你不是
1: 不能说我真的我今天就在那做了干了一天班，或者做了一天很复杂的一个什么，不管是 research 也好，还是做什么东西，读了很多东西，那种东西是一种这个脑力的。exercise， 但是我的这真正的 physical exercise、嗯、也是对大脑的一种锻
2: 炼。对，像比如跑步，你的这个大脑的这个血流量是会增加的。对，其实那个时候你的大脑这个运作效率是更高的，这个就是 physical 的。我觉得做一些思维训练也是有用的。就之前我们不是看很多很多聪明的人，其实他的大脑的那种链接是更有序的嘛？也就是可能你做一些思维训练，或者你在有意识去接受一些输入的时候，有一个自己很有序的体系、有效的方法吧，你可能会更简洁、有效的去调取你这些知知。知识或记忆这种的话，慢慢的思维的训练，我觉得也是对晶体智力是有提高的
1: 。嗯嗯，那个 Margreta 说到跑步，嗯、就是，跑步没有给我留下过什么这种么呃特别 pleasant 的记忆，没
0: 错，这个我也是，我同意，嗯、非常同意。I hate r a n n i
1: 就跑步，因为有时候可能就确实是我们体能太差 ，whatever， 就是会有那种缺氧或者是。这个岔气儿之类的很不好的一些的体验体验，嗯，
2: 对。但确实有研究表明，是你跑步的时候，你大脑的血血流量好像百分之十以上，百分之十五左右能够。血流量肯定是上涨
1: 、提升的。对,对、呃，就是我确实因为以前也跑过步，就感觉跑步时候大脑是有感觉的，或者是有时候会有那种。跑步跑到一半就是大脑会很痒，就是类似于，就是我知道那不是我真正的头皮在痒，是脑袋里面就是类似于，不管是血流量大了，还是缺血了，嗯、还是我也不知道它是缺氧，嗯、我所以我个人觉得那是缺氧的一种反应，嗯、就是说我的一个脑袋会觉得、嗯、类似于会有一种感知，就是说它会觉得痒，或者会觉得肯定是脑皮层就
2: 是头皮里面会有一些感觉，吃饱了也会有那种反应，你不觉得吃饱太多对啊会缺氧啊，嗯。嗯
0: 对，你就会，就是、大脑其实也是一个有感觉的东西，好像但但是他好像没有那种感觉。
1: 我大脑是没有神经的嘛？对，脑里面是没有那种疼啊，是没有疼的那种那个神经的、嗯
0: 。以前的人就是我们看到，就是说以前的皇帝，然后就是。有吃不饱，然后还去偷太监的食物。就是说，在从清朝的时候，就是皇帝其实也不是我们想象那样，就是一天到晚吃的都是那个满汉全席，就是吃的大胖，胖乎乎然后油油很油腻的。就是其实从那个时候，人可能也发现了，就包括我觉得就是很很久以前的，其实就总结出来一些什么七分饱什么，就这些。我觉得他肯定也是对脑力工作者的一一种。也是有帮助的，所以说现在九九六其实并不易于脑力工作者。看来那些人并没有把那些人当成脑力工作者，还<笑>在当成劳动力在使用。因为如果你真的 care 一个，就是你真的是用这个人是为了他聪明的大脑给你效率，给你带来价值的话，你肯定不是让他就是长时间的坐在那儿不动的。
1: 对，但这就是为什么科技公司，不管是硅谷的还是国内的，里面都有健身房啊，啊就是为了想三炮、嗯、让大家课余的时间去多动一动，<笑>来继续刺激一下你的大脑，然后从而让你压榨你最全的智力。对,对
0: 对对
1: ，越卷越笨
0: 。所以呢，呃，既然就是大家都觉得这个跟身体有很大的关系，就是身边聪明的人是有类似的特征吗？或者说还是有什么其他共同的特征？
1: 我觉得聪明的人可能特别特别肥胖的，我见得少，因为我觉得真正肥胖人我见过的还是我在美国那么多年看到的美式胖子，中国能见到就少，因为。自从我见过美式胖子以后，我觉得中国人都没有，就是特别特
0: 别胖。<笑>美式胖子就是那种中间<笑>像一棵树一样的体型
1: 。<笑>我觉得就是他那个人就像一个行走的沙发的一个感
0: 觉。<笑>对 ，Margaret， a 你觉得就是
2: 天才型那种人？对，对天
0: 才型那种人，你觉得有什么
2: 共同的 something
0: in common 吗？
2: 我觉得我之前高中班上有个特聪明，我觉得他会比较孤僻，就是他他有他自己的世界的感觉。
0: 就这种也是，就是确实也有人研究过，大家把它归到了也是一个脑科学类似的一个问题上。就是说之前有人就是讲智力的时候，他觉得是跟这种这种性格嗯是没法就是去分开的、嗯，就是某种性格也是由皮层去控制的，就觉得是智力的一部分，甚至就我觉得可能更
1: 多的还。是环境，可能是就为什么最开始就是我们学校分班也是分一二三四班嘛，就类似于会把最好的人分到一个班里，一到四十名分到一个班，四十到八十名分到一个班，为了想让合适智商的人在一个群体中，从而避免一定的高智商人的这种孤僻或者是你的不合群的出现，他想在一个合理的范围内让大家有一个同等智商的人的一个交流。其实这个也是像门萨或者很多类似的高智商协会，它成立的原因，就是为了让相对而言认知能力比较强，或者你的输入输出都比较快的人有一个沟通的一个平台
0: 。嗯，因为我高中学校也都是天才为主嘛，然后、嗯
1: 、北京四中
0: ，此<笑>处再有掌声。然后,然后,然后我们高中也是很多天才那种，就感觉我现在就是很心疼这个高智商的人，和是不是和我们？就是平时日常交流，觉得真的很孤独，
1: 太累了。<笑>
0: 对，太累了，或者真很孤独。现在
1: 跟初中生沟通，你也
0: 会觉得累，就觉得累。所以我觉得人家是不是也不是天生性格孤僻，只是确实环境不太适合啊、嗯呃，就是没有聊得
2: 来的呗、嗯，没有在一个来往上的人。现在真的让
1: 咱们去跟初中生去当。很平等的，不是同事都是一群初中生，你会怎么沟通、嗯？那就很难
2: 受。但我觉得智力啊，你说的是这种，就是大家普遍意义上智力。那、嗯、还有一种，比如情绪上呢。如果这个初中生特好玩、嗯，能够有在情绪上跟你有共情共鸣的人，可能你业也愿意跟他交流，开心呀、啊
0: 。但你还是会觉得有的时候就是那种孤独，就是无敌是多么的<笑><笑>寂寞<笑>。对，这可能会有。所以说，我们现在就是说到了这个世界上聪明的人，然后我们就想到了一个问题，就是人纵向看一下人，就是包括刚才说到清朝的皇帝，就是想知道现在我们有这些智商测试，或者是以前没有智商测试的时候，那些人到底是聪明还是不聪明，就跟我们现在到底，其实我一直有的时候会 wonder 这个就是以前人的智商，我不知道你们有没有思考过。我以前看，比如说像诸葛亮，你就会想说他到底如果在现在是,是,是真聪明。对你在现在社会，他到底是对有多聪明啊，还是怎么样
1: ？我看到的那些 research 都在说，这个人其实智商是有显著性的提高，甚至是最近一百年是有一个明显的，一百年到两百年间、哦，就最近是有一个。明显的提高，当然这也是一个相对而言很正式正确的这么的一些 research， 因为现在提及智商问题就很难抛开种族啊、你的背景啊、对分群的这种政治的话题。那么、嗯、像这种 research， 它的 background 就是说我像黑人与白人之间智商的差异，因为这是一个很禁忌的话题，而且是可能大家会研究上世纪四五十年代可以做 research 以后，嗯、可能是。黑人和白人之间的智商有显著，可能几个 standard deviation 以上的差距。嗯，可能大概是到最近会，我们就会去看到，就是因为可能我们对平权运动啊，或者对一些少数族裔的一些关心，所以在基本同等的环境下，我们这个现在看起来黑人智商的。这个 standard d v i 这差距是明显的，在减小的。嗯，对。所以甚至于大家会说，在未来多少年后，这个人种之间如果在同等的生存环境下，这个东西会趋于一致
0: 。哎，我看到的一个就是结果，就是跟你刚才说的那个，就是稍微有点差的有点。多,多<笑>就是我看到的是这样，但是跟你那不矛盾啊。就是我看到的是1975年，你不是说最近一一几百年吗？一两百年。百年我看到的是一九七五年之前，就是人的智商确实在每十年大约提高三个百分点这样的，但是在七五年之后出现了逆转效应，平均每代人智商下降七分左右。就是说我们现在处于一个智商极度<笑>下降的年代。我不知道啊，这这个只是一个几个西方。国家调查的一个对一个测试结果吧、嗯，虽然他说这是对此现象首个比较权威性的研究，但是这个就是说提到了这个智商的，就是智力的下降。我觉得就是我们可以也是从流体和晶体的角度去想，其实流体如果真的是 DNA 或者遗传决定的话，就可能影响没这么剧烈。如就如果这是真的的话，嗯，那就证明晶体智力可能是就跟影响很多的、嗯，就现在人的生活方式，或者我们这一代的这种就是生活，是不是其实有点不太适合人类智商的提高了？就像我们之前聊到那个话题，就是乌合之众，然后说是不是现在就是乌合之众比较多，然后。变愚蠢了
1: 。我觉得更多的这还是因为智商讨论对象更多还是儿童嘛。如果这么来看的话，最近如果说看到最近十年之类的，就是大家越来越多的可能用开始智能设备的使用门槛逐渐的降低，而且儿童越来越被 iPad 或者是被手机所吸引、哦哦。他不需要
2: 去调用这个信息了，他就可以直接查找。
1: 不是直接查找，是纯的、没有思考的输入，就是短视频也好，还是也呃 YouTube 或者是。别的的视频也好，你是不断的一个接一个的输入，这个是完全没有思考能力的啊、嗯。所以这就是为什么可能更多的专家或者大家会去建议去阅读嘛，因为阅读期间，就一是你有想象的能力，而二二是你有理解的能力，因为、嗯、会去多方面的去调动你的这个整个的大脑的能力体系。所以这个阅读。应该说是不能被取代，也无法取代的，可能流体智力的这么一个维护。我觉得它并肯定不能说我靠阅读来提高我的流体智力，但至少我能去做一些激发和一一些保护。嗯嗯
0: 嗯，反正我觉得现在确实生活方式就是看手机什么的，这种好像对智商真的是没有好处。我感觉我自己都有这种感受，就是脑子会变得有点笨。<笑>
1: 有可能是这个晶体智商的下降加速
0: 啊，对啊，就是反正晶体智商下降，我觉得是可能会是现在的一个趋势吧。当然，我们这个问题就是我们只在这一点去看，可能以后后边的人研究结果会说，然到就是二零二零年是人类智商的低点。<笑>就是多少年？但是
1: 我反而如果从 positive 角度来看，就现在，因为现在各种手段还有体系的逐步完善，我觉得就是对零到三岁儿童，还有像三到六岁儿童的这种。更有针对性的教育是逐渐的是成体系化的一些东西，因为专家们基本得到的共识就是，零到三岁、三到六岁或三到七岁这个时间段是你的整体智商发育的一个黄金的时段。所以的话，不管是从我们的幼教体系，还是从小学一二年级的很多体系来说，都在尽量去开发这些。可能这个是更可以去保证我们流体智力的一个更全面的开发吧。嗯。
2: 那大家如果其实这种认知它扩散之后，我觉得真的你这种越,越来越卷的现象不会少，只会越来越多。因为大家如果都觉得说啊，这段阶段是提升小孩子智力最最好的黄金阶段，对我觉得
0: 确实就是
2: 有该卷的
0: 阶段。<笑>你又不是围着智商活着，就只是说从智商的 perspective， 有可能这个阶段是比较好的。嗯那你也可以不在乎呀，你也可以不不 care 自己的智商。所以
1: 真的，你就说以后如果最好的阶段，<笑>就像你刚才说的是靠一个扫描，嗯、我是不用去。卷或者不用去怎么着，我是靠扫描或者是就是程度的一些检测，我直接来断定你的智商，就是说这是你的 potential， 这是你的上限，不，你现在开发你你流体智商的百分之三十，类似于我能告诉你还能再卷多少，或者说你卷到多少就够了嗯。嗯，就比如说我现在告诉你我已经开发了我流体智商百分之六十了，百分之七十了，那我就基本就卷不动了，我可能就上面就,就没有卷的空间了、啊，没有卷的空间了、啊，对，所以那些是多余的卷。或者就
0: 告诉你多去小就是运动，多去运动运动一下。对，就
1: 好
0: 了，嗯，因为其实
1: 卷，我就更核心的是，你超出那个部分，那个你已经无法再激发智商那部分，那反、个、而是卷，就类似于我已经达到我流流流体智商可能百分之七十、百分之九十了，嗯，到这个院子，我肯定已经不可能再去开发我剩余的流体智商了，所以那我剩下如果更多付出的努力，那就是无效的卷。而如果前期我能大幅开发我的流体智商，那就是有效的决策
2: 。但我觉得也很可怕，就是我就突然想到，就是之前好像是美国那有个优生学、嗯，就是利用这个智力测试，如果是你这个测试双方父母的这个智力，那如果你智力低的，可能就会被限制生育。
1: 我感觉好多美剧都是有这种桥段
2: 。对，然后当时很多人移民不是想进美国嘛、嗯，那当时也是用了这种智力测试来作为门槛。这也
1: 很美国，可能是在那个时间段以后，就包括像现在，大家的可能更偏左翼的思潮更涌现，所以大家会就是觉得更平等一些。而且像现在这种很多关于智商的这个讨论、研究也好，尤其是跟人种啊，或者是跟地区相关的，嗯，都是基本是被禁止的，所以大家很难看到一些新的一些。权威的手段或者换句话说，最近多少年来，大家从生物学的角度来说，还是有一些突破的
0: 。对嗯，对你说的这个，让我想到之前确实也有研究专门调研过，就是不同的党派和智商，就是自由党，就是那种 Democrats 和那个 Republican 的，就智商、嗯、其实是有差别的。当然，我觉得这个。在咱们这儿可以随便讲，在美国就显得很敏感。嗯、就是他觉得保守派的人就是智商偏低于 l i b e r a l 的人、嗯，对对对、嗯。然后这个其实跟我们上再上一次聊的关于多巴胺的话题也很有关，然后大家也可以去听一下我们聊的关于多巴胺的那个话题。就是说，呃，他看到了，就是在测试的时候就，就呃，保守的人他的多巴胺其实也是分泌也是低于。自由派的党派的人士。
1: 对，我觉得这不管是 Democrat 还是 r e p u b l i c 这并不一定是说是谁选择了谁。这跟智商群体来说，这可能是说是我是作为一个政党，我选择了这一部分人群的利益，还是说我这一部分人群，我会更倾向于选择这个政党。这其实是一个更复杂的，甚至于双向选择或者是匹配的一个过程，并不是说我智商怎么样，我就会去选择某一个政党，而是说这个政党可能它的这些政策也好，还是它的。这个倾向也好，就是偏向于这部分的某些特定类似于甚至特定地区，就像现在，因为美国也是看地区的嘛，现在,现在地区也划分的极其明显对
0: 。对，对，就是反正一个很有意思的现象因为它里头做了一个特别有意思的事儿、嗯，就是说调研看那个捐款的情况，就发现 Republican 的人。平均捐的占自己的那个收入比例就远高于这个这个 Democrats 的人，但 Democrats 收入收入更高， d e m o
1: 收入收入高多
2: 了，肯定高多了。是,是这
0: 样，不是不是，他是占你的比例，嗯、算你整体的比例，不、哦呃、是说谁收入高低，就跟高低都除到分母里面去了。嗯、但是 Republican 就等于更大方嘛，就是捐钱的时候稍微更大方一些，但是就发现 Democrats 就所谓的更好像智商更聪明。嗯一点的这种人，他更愿意花时间和精力投入到政策的改变和那种 campaign 是就是那种 activity 里头、嗯。然后呢，但是 Republican 就是把钱
1: 都捐了
0: ，对对对<笑>对,对,对,对,对对，<笑>仔细的研究起来，还是跟脑科学里头一些底层东西，我觉得应该是有关的。就是我们现在看的这些，就是政治上的这些。结果，我觉得其实，比如说你在做这个 campaign 的时候、嗯，像竞选总统的时候，是不是也应该用这种心智的方法去击中？<笑>某些人，但这个已经有
2: 了。其实就很
1: 政治不正确<笑>，因为他 Talley 其实就是铁锈带还有美国南部。对，像你 Talley 的铁锈带跟美国南部这种不发达的区域，我是想用不发达区域的这么大的面积去来击败那些美国东部的那些面积很少但选票多的那些州，这是他们的 strategy。但是，所以他们为了去履行这个，去贯彻他们的这个 strategy， 所以才制定了很多的对铁锈带还有对。南部群体制定那些对应的政策、嗯，所以才使得那些人可能会更加去群情激愤也好、嗯，还是说我去更愿意慷慨解囊
2: 也好。而且我觉得，甚至这种研究结论可能也是带有政治目的的，它有一个倾向性的。对，嗯，肯
0: 定是有。就包括之前说，就是比如说宗教信宗教的人智商就平均水平低于那种不信任和宗教的人，我觉得这些肯定都是。就是出于一种目的，因为这个样本你实在很难想象它到底是怎
2: 么收集的，对
0: 。然后，所以这个就是我们就看了一个更有意思的问题，就是刚才我们纵向比了历史上人智商是不是越来越笨、越来越高，或者还是越来越低。然后我们又看了一个这个研究，就是我一直非常感兴趣就是世界上到底哪儿的人是最聪明的？就包括刚才你说的黑白人种的这个问题，然后肯定还包括其他的各种人种。然后这个问题，其实好多科学家也是付出毕生精力在，就是想去弄清楚，然后也花了很多时间。虽然很多人觉得好像并不是很有价值，但是我觉得其实是挺有意思的。就是我中国人确实是处于智商的最高的 level 的群体。<笑>自信<笑>
2: ，
1: 自信,自信<笑>真的是所谓的民族自信
0: <笑>。就这一点上，至少从西方人做的研究里面也给了我们印证，就是不管他出于什么目的想黑我们，或者不想黑我们，就至少他这个结果里面显示了，我们也属于第一梯队，但是也跟着我们的兄弟亚洲兄弟们一起吧，就包括日本和韩国在内。
1: 所以换句话说，其实他们测的更多的还是这么比较的，还是晶体的智商多一点。因为这像日本、韩国、中国都是卷王的国家，大家就是反而是我们用卷这种方式来提高了自己，或者大幅提高了自己的这个晶体智商
0: 。哎，你觉得真的是吗？你觉得黑人卷就能卷聪明吗？那、no, 我觉得天才是不用卷的，的这
1: 句话就已经争执不休。就是。
0: 没有，我真的是完全在用数据说话啊、嗯！我就是说，意思是在地图、嗯、智商地图上，红色也就是低于七十分的地区的人，你觉得他们卷就能卷更聪明吗？就是我觉得还是有区别的
1: 。嗯，人种肯定是有影响，人
0: 种应该是对，因为基因不同嘛，所以天生智商肯定还有区别的。就像拉布拉多就没有边牧，
2: <笑><笑>你为什么要歧视我们的拉布拉多？<笑>但真正天才的人，应该是很早的年纪就已经显现出来了。就比如说什么九岁就读完大学啊，
0: 天才
2: 啊，是啊，很早,早、啊，肯
1: 定很早。大家天才所说的就是流体之上的天才，就应该是对于低年级的，就是年龄很低的这个群体才能说所谓的天才。因为你到了二十多岁以后就没有所谓的天才。二、嗯、十多岁以后那就是。大家都是都更多的反应都是你经济那部分，对
2: ，所以你要挽救的就是你的晶体智你要学习更多，然后不断的一些新的东西，又卷起来了，又卷起来了，<笑>所以二十五岁之后也要卷起来
0: 。对、那个，<笑>我觉得如果说从呃年龄上，然后不卷了之后呢，还可以从性别上继续卷，就是像这一项调查大胆的研究成果就称男性比女性的智商高五个点。<笑>
2: 谁说的？站
1: 出来！<笑>我觉得这很多的，就包括像刚才黑人那个东西，就是说的这个还是跟你的整个白光有关。就像我刚才说的那个呃，黑白人智商差距的缩小的这个问题，它做的背景是在美国在地的黑人，然后可能是某几个 community 里面的划分好的，因为可能我们因为政治的政策来去优化了那些黑人社区的一些的整个的环境也好，他的政策也好，所以我们。通过我更好的这种营养学也好，还是我更好的整个环境的教育也好，更好的激发了这个黑人社区的他整个智力的开发，还有他的教育环境，所以让这个黑人白人之间，他相应那几个 community 的智商的差异的显著性在逐渐减小。像他 k i l a 刚才说，那是以全球范围内容来说，你在不发达国家，他的智商肯定是偏低,偏低的，这个因为你的整个的教育、你的营养都是跟不上的。
0: 好的，那我们就是智商这个就是非常有意思的问题嘛。然后所以说，大家如果有什么问题呢，或者说大家想说测一下自己智商，都可以联系我们。因为我们在学习当中呢，也找到了一些特别有意思的智商测试的，就是这个 PISA， 就是 P I S A 的这个题目。然后如果大家对这个节目有兴趣的话，就是也可以私信我们，然后可以，我们可以给大家做个。智商测
2: 试，<笑>顺便查一下脑电波是吗？对，
1: 然后<笑>哦，还可以测脑电波。对对对。然后也欢迎大家加我们的微信群。对
0: 对，好的，那就是下一期希望我们就是可以正常更新，呃，正就是一周之后，对吧？对
1: ，希望也
0: 保持更新嗯。嗯，
2: 拜拜，拜拜
1: ，拜。